0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, viernes 2 de junio y crece la preocupación en el sector de la fresa de Huelva. Una campaña contra estos productos de origen andaluz surgida en Alemania a consecuencia de la ampliación de los regadíos en Doñana trae de cabeza a los agricultores onubenses que trabajan estos productos, sobre todo teniendo en cuenta que un 30% de su producción se exporta precisamente a ese país, Alemania. La Junta de Andalucía acusa al gobierno de apoyar esta campaña y a la vez pide la intervención Intervención del ministro de Agricultura para que intervenga. Una polémica que se ha colado en el debate político andaluz, donde recian las críticas contra el gobierno por no invitar al biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, a participar y expresarse en la sesión para la tramitación de la ley de regadíos del Parque Nacional. Delibes habla de este asunto como una falta de respeto.
2: Lo juzgo una falta de respeto al propio Consejo que no olvidemos es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana.
0: Después de las elecciones del domingo y con las generales ya en el horizonte ahora se gestionan acuerdos y pactos para formalizar gobiernos Hoy las juntas electorales van a revisar el escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo un cálculo que puede modificar mayorías en varios municipios donde el resultado depende tan solo de un puñado de votos, veremos Aún hoy se hablará de la retirada de Inés Arrimadas que ayer anunciaba su marcha y descartaba entrar en las filas del Partido Popular.
3: Los principios
4: se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas. Todos
5: hacemos España, todos construimos España, porque todos somos España.
0: Otros asuntos del día son que el Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado el cese de Manuel Menéndez como consejero delegado. La marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente, Braulio Medel, y que el bloque malagueño de la entidad recupere el control de su Consejo de Administración. El rey Felipe VI asiste esta tarde a la revista y al desfile naval que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motril. Participarán 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil con más de 2.000 marinos. Y hoy conoceremos los datos datos del paro y afiliación a la Seguridad Social durante el mes de mayo y nos espera que los datos vayan a peor. En cuanto al tiempo, será inestable con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes y acompañados también de granizo. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas máximas van a tender a bajar. Pero vamos a concretar en este punto cómo será el día en cada una de las capitales de Andalucía. En Cádiz, Javier Benítez, buenos días, Javier. Muy buenos días, Jesús. Pues aquí tenemos cielos prácticamente despejados. El termómetro marca 19 grados. Llegaremos a una máxima de 24. Y dice el pronóstico, además, que en las horas centrales del día podría caer algún chubasco. ¿Qué se espera en campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Pues tenemos a esta hora los cielos cubiertos, 18 grados, 23 es la máxima que establece la previsión.
0: ¿Cómo será el día en Jerez, Pablo Cosano?
6: Pues hasta el mediodía, eh, sin agua y por la tarde, con algo de lluvia, 18 grados marca el termómetro y 25 de máxima prevista. En Huelva, María José Marín.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Intervalos nubosos a esta hora, 27
6: grados de máxima, en estos momentos 15.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: De momento con 18 y nuboso. Hoy la máxima será de 28 y con chubascos tormentosos por la tarde con aviso amarillo por tormentas desde el mediodía.
0: Y Sevilla, ¿cómo amanece después de las celebraciones, Pilar González?
7: Con resaca más de uno seguro, pero para el resto de los, de, de los demás aquí trabajando, el resto de los humanos, trabajando con nubes, chubascos tormentosos por la tarde, principalmente en la sierra. También se anuncian granizos, 28
5: grados de máxima es lo que se espera. Ahora tenemos 19
0: ¿Qué se espera hoy en Málaga, Nuria en el León?
5: Hola, buenos días. A esta hora tenemos 19 grados en Málaga y se alcanzarán 24 grados de máxima. El cielo aquí en Málaga también con intervalos nubosos. También se esperan chubascos ocasionales por la tarde, donde no se descartan. Que vayan acompañados de granizo.
2: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Complicado se presenta la jornada este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología ha colocado a toda la provincia de Jaén en aviso amarillo a partir de las 12 en previsión de tormentas y fuertes lluvias. ¿Va a llover entonces? Hoy casi con toda seguridad. Vale. En Granada, en Carra Maldonado.
5: Nubes y claros ahora que irán a más. Aviso amarillo a partir del mediodía en la cuenca del Genil, Baza y Guadix. Ahora tenemos 16 grados y llegaremos a 24.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Un día inestable por la tarde en las sierras, aviso amarillo de nuevo por tormentas, por granizo, más viento en la costa, 26 de máxima, ahora 22.
0: El lunes nos vemos en Almería, que haremos el programa el desde allí. El
7: lunes nos vemos, hablaremos de muchas cosas interesantes.
0: Eso es, como siempre que vamos <risas> por aquella estupenda tierra. Hasta luego María Jesús.
4: Hasta
0: luego. Buen fin de semana a todos y vamos a saber ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa Patricia Arriaga desde la DGT. Buenos días.
5: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de viernes y a esta hora ya registramos tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas, aunque tan solo van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en la calzada en Sevilla, en la A4, a la altura de la Luisiana y también en Almería, la A7, en Retamar, en ambos sentidos. Mucha precaución además en esta jornada que arranca con intensas precipitaciones que se van a alargar durante todo el día en forma de tormenta en gran parte de la comunidad.
2: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad este lunes 5 de junio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra te dará a conocer la oferta turística de la costa almeriense desde el Hotel Barceló Cabo de Gata en Retamar, un hotel en primera línea de playa y a las puertas de un parque natural, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio este lunes desde el Hotel Barceló Cabo de Gata con la colaboración del Hotel Barceló Cabo de Gata
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por atender al sector agroalimentario, que podría perder hasta 600 millones de euros por la campaña de desprestigio de Alemania hacia la fresa de Huelva, un producto hasta ahora estimado donde quiera que va. Las organizaciones agrarias consideran que detrás de dicha campaña hay un interés económico. Paco Ramón.
9: Esa campaña está promovida por la asociación alemana Campact contra la fresa de Huelva y que pone en peligro un volumen de exportaciones de casi 600 millones de de euros, lo que está provocando una gran crispación entre los empresarios y agricultores andaluces. La Unión de Pequeños Agricultores, precisamente de Huelva, la UPA, cree que hay intereses económicos detrás de esa iniciativa repleta, dicen, de noticias falsas, como expone su secretario general, Manuel Piedra.
0: Lo único que están haciendo es haciendo cajas con la miseria, haciendo caja, para que la, lo, ellos ganen dinero con su producto en Alemania. Porque la presa de España no está llegando prácticamente ahora mismo a Alemania. La calor hace que nuestro producto, que es precedero, llegue al mercado nacional, que es más cercano, y no llegue a
9: Alemania. Por su parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido aunar esfuerzos en defensa de un sector que nuestra tierra eh, emplea a más de 160.000 personas y ha pedido además que no se introduzca este asunto en la próxima contienda electoral.
3: Que se cese lo ataque a un sector fundamental de Andalucía, de España y de Huelga. Con las cosas de comer no se juega. Con las cosas de comer. No se juega y están jugando con las cosas de comer. Y vamos a tener una reunión con los supermercados que ya saben lo bien que lo hace el sector de la fresa y los frutos rojos.
9: Pues los freseros acusan al gobierno de España, en este caso, de alentar esa campaña iniciada en Alemania.
0: La polémica por las fresas de Huelva se ha adueñado del Parlamento Andaluz a falta de eh, la sesión de control al presidente de la Junta que estuvo acompañando al Sevilla en el final de la Liga Europa. El gobierno, Durán.
3: el gobierno andaluz y el grupo parlamentario socialista han convertido la campaña de una ONG alemana contra el consumo de fresa onubense en duro enfrentamiento. La consejera de Salud, Catalina García, respondía a Vox sobre los ataques a sanitarios, asegurando que Pedro Sánchez instiga la violencia contra ciertos partidos con sus declaraciones. En su turno, el portavoz socialista, Enrique Gaviño, avivaba la bronca y en su respuesta, la consejera introdujo el apoyo del presidente del Gobierno y de la ministra de Transición Ecológica a esa campaña impulsada por la plataforma, una plataforma vinculada al Partido Socialista Alemán.
2: Ya que usted acaba de decir que el presidente del Gobierno... Ha cometido un delito de incitación al odio y le aclaro, debe de tenerlo usted nítido porque si no usted habrá cometido un delito de calumnias.
3: Esto es un delito contra Andalucía, los hooligans del gobierno de España contra Huelva, el presidente y Rivera. Esto sí es un, delay, un delito contra Andalucía.
0: La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha descartado comparecer en el Parlamento Andaluz en la Comisión sobre la Ley de Regadíos de Doñana y quiere ceder su puesto a los expertos
9: que no han sido invitados a participar por parte del PP y Vox. Rivera se agarra a los dictámenes del Consejo de Estado que establece que los ministros no están obligados a comparecer en los parlamentos autonómicos, pero sugiere que se invite a expertos vinculados al Parque Nacional de Doñana como el presidente del Consejo de Participación, Miguel de o el director de la estación Bio. ...que no han sido llamados por PP y Vox... ...el PSOE insiste... ...y volverá a pedir la comparecencia de Delibes... ...que considera... Su exclusión, ...su exclusión, perdón... ...una falta de respeto al órgano dependiente... ...de la propia Junta...
2: ...una falta de respeto al propio Consejo... ...que no olvidemos... ...es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía... ...que debe informar... ...sobre cualquier actuación... ...que afecte al agua superficial o subterránea... ...en Doñana... ...por otro lado... Me suena un intento de minimizar las voces discrepantes.
9: También los agricultores de Almonte lamentan no estar en esa lista de 23 comparecientes. El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado el cese de Manuel Menéndez como consejero
0: delegado. La salida se hará efectiva cuando se nombre a su sucesor en este cargo.
3: Unicaja ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que ha tomado esta decisión con el objetivo de avanzar de manera más ágil y eficaz en la definición del modelo de gobernanza, adecuándolo, argumenta a las previsiones del proyecto común de fusión con LiberBank. Manuel Menéndez llegó a Unicaja Banco a mediados de 2021 tras la fusión precisamente con LiberBank e impuso métodos que no compartían trabajadores ni entidades sociales. Alicia Domínguez, de Comisiones Obreras en Unicaja, y Pedro Moreno, promotor de la plataforma Salvemos Unicaja, señalaban.
5: Meses denunciando que las formas de hacer de la extinta LiberBank se habían impuesto en unicaja banco y esto había supuesto un tremendo perjuicio para la plantilla, para la clientela, para la
3: gestión del negocio.
2: La salida del señor menéndez es una gran noticia para la Málaga, para la economía malagueña y para en general los intereses de la ciudadanía.
3: La marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente, Braulio Medel, y de que el bloque malagueño de la entidad recuperase el control de su Consejo de Administración, en la que la Fundación Bancaria Unicaja, mayor accionista del banco, tuvo un papel clave.
0: Inés Arrimadas deja la política
9: y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular. La andaluza deja la política tras cuatro años en el Congreso y después de ser uno de los rostros de la que se llamó en su día Nueva Política hace ya más de una década. Ahora se despide después del último descalabro electoral de su partido de Ciudadanos que acaba de renunciar también a presentarse a las próximas elecciones generales. Estas eran sus palabras.
5: Hoy inicia una nueva etapa al margen de la política. Pero mantengo mi compromiso con la España en la que creo,
4: porque como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones
3: o desde fuera de ellas.
0: Y abundando en la actualidad política, Fijó opina que el PSOE se ha podemizado y necesita dejar atrás el liderazgo de Pedro Sánchez.
3: Sobre el último ataque de Pedro Sánchez situando al PP en la extrema derecha, comparándolo con Trump o Bolsonaro, el presidente de los populares ha respondido en Telecinco. Dice que los socialistas se han podemizado y que el gobierno de España es más, el más extremista de Europa.
0: El señor Sánchez ha mutado el Partido Socialista en el Partido Sanchista y ahora ya, a partir de ayer, claramente ha vuelto a mutar el Partido Sanchista en un partido podemizado.
3: Feijó señala que prepara ya su agenda para los primeros 100 días en la Moncloa si gana las elecciones y ha planteado una reorganización de la estructura del gobierno con solo 13 ministerios. Antes
0: el Partido Popular tiene que pactar las comunidades y también los ayuntamientos. Feijó ha asegurado que Vox tiene que aclarar si lo que quiere es derogar el sanchismo o acaparar poder. El y
9: en Vox siguen esperando a que los populares den el primer paso. Pues eso decía el partido de Santiago Pascal reconoce no estar en condiciones de liderar ninguna negociación pero también advierte de que son necesarios para articular esas nuevas mayorías. El vicepresidente Jorge Buxade ha sido más concreto y ha lanzado este mensaje al líder popular.
6: Nos mantenemos con esa mano tendida al Partido Popular
9: para que cuando quiera el Partido Popular
4: contacte con nosotros para empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales. Para...
9: Hablamos de pactos en una jornada en la que las juntas electorales revisan el escrutinio de las elecciones municipales y ya autonómicos se prevén algunos cambios.
0: Alrededor de 200 exdirigentes y militantes del PSOE se han reunido en Madrid para pedirle a Pedro Sánchez que se aleje de Podemos y pacte con el Partido Popular tras el fracaso electoral del domingo.
3: Nombres como el del que fuera líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terrero, o el que fue secretario general de UGT, el andaluz Cándido Méndez, han impulsado este cónclave para desmarcarse de la actual dirección del partido, para reivindicar un PSOE reformista. Entre los asistentes, el que fue presidente del Senado, Javier Rojo, el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y varios exministros de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. No ha acudido el exvicepresidente del gobierno, antiguo número dos del PSOE, Alfonso Guerra, crítico con el presidente del gobierno, a quien ha dedicado un durísimo artículo en el, periodo digital, en el periódico digital de Objective.
0: Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a la cumbre de la Unión Europea en Moldavia, donde ha evitado hablar de la convocatoria electoral y ha pedido unidad frente a la guerra de Putin
9: en Ucrania. El presidente del gobierno ha asistido a la ceremonia de apertura de este segundo encuentro de los 27 siete jefes de Estado o de gobierno de Europa. Durante su intervención ha lanzado un mensaje de unidad frente a la guerra, a la invasión rusa de Ucrania. Nuestro deseo
7: es enviar un mensaje de unidad a la familia europea en la guerra de Putin contra Ucrania. Ante este reto tenemos que reaccionar y hacerlo juntos.
9: Sánchez se ha reunido con Celeski durante 20 minutos. Este ha reiterado su petición en esa cumbre de más ayuda, más armas y más rapidez.
0: Correos contratará a 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera para los comicios del próximo 23 de julio.
3: Más de 10 millones de personas podrían estar fuera de su residencia habitual ese día, es el dato del INE. El voto por correo ya se puede solicitar, está activo por ley. Esa demanda se nota en las oficinas andaluzas. Es imprescindible solicitar el voto en persona y con documento acreditativo en mano. Importante, indicar la dirección alternativa de donde nos vayamos a encontrar para recibir la papeleta. ...electoral.
0: Por cierto, que el gobierno estudia incluir las vacaciones como eximente en las mesas electorales. Ya que hablamos de turismo, el gobierno apunta a un verano de récord con la llegada de eh, 54 millones, más de 54 millones de turistas. Además, Andalucía es la comunidad autónoma donde más ha crecido el turismo internacional
9: en el último año. Pues un 27%, según los datos eh, hechos públicos por el INE. El conjunto del país ha vivido su mejor abril en número de turistas internacionales y en gasto por persona. La entrada de turistas extranjeros entre enero y abril ha alcanzado también, eh, ha crecido más del 36% en relación al año pasado, superando los 25.600 millones de euros. Caso FAFE. En
0: la cuarta sesión del juicio por el uso de las tarjetas de la Junta para pagar en prostíbulos el empleado que avisó del robo de la tarjeta del director alega ahora no recordar nada entre reproches de la juez Mercado.
3: Este jueves se vivían momentos de tensión entre la magistrada y uno de los testigos, el que fue adjunto a la que fue directora económica de esa entidad extinta ya, la FAFE, ha declarado que no se acordaba de haber llamado al banco para anular por robo... La tarjeta con la que se pagaron 14.000 euros en un club de Sevilla, en un club de alterne. La magistrada recordó al acusado que si mentía y no respondía, esto podría tener consecuencias penales. El próximo lunes va a continuar el juicio ya que por falta de tiempo no ha declarado como testigo el dueño del Puticlub en el que se hizo el mayor gasto en una sola noche.
0: La junta multa con 2000 un euros a la cofradía de la localidad ginense de Alcalá de Real que disfrazó
9: a dos palomas durante las fiestas de la Candelaria el pasado mes de febrero. Es la sanción mínima prevista por la ley de protección animal de nuestra comunidad para infracciones consideradas como muy graves según la Asociación Nacional para la protección y el bienestar de los animales que en su día fue quien denunció este caso ante la delegación del gobierno andaluz. La cofradía ha efectuado ya el pago voluntario de esta multa con una rebaja del 40% según contempla la misma norma por lo que ha tenido que pagar fin Finalmente, 1.200 euros.
0: La Iglesia Católica ha recogido testimonios de más de 900 víctimas de abusos sexuales en los últimos 80 años. Señalan a unos 700 sacerdotes y laicos como responsables. Es el informe de la conferencia, conferencia episcopal que recoge en siete tomos todas las actuaciones recopiladas en los tres últimos años. En
3: esos 2.500 folios del informe titulado Para dar luz, hay testimonios que señalan a más de una víctima. Por ello, la confer eh, Conferencia Episcopal cifra en al menos 927 los menores vulnerables sometidos a abusos desde 1940. Más del 82% de las víctimas son varones y la orientación de los abusos es mayoritariamente de carácter homosexual masculino. La agresión se cometió casi siempre en colegios, seminarios e internados. A acabar con esta lacra es el objetivo de la conferencia episcopal lo explicaba así el coordinador de protección de menores jesús rodríguez
2: que todos tendremos que luchar contra una lacra que nos atañe no solo a la
9: iglesia católica sino a todas las confesiones religiosas porque es un mal endémico de la sociedad y lo que está en la sociedad pues lo tenemos que recoger también todo siempre reconociendo que es mucho más el bien que el mal que hacemos pero es verdad que con solo un caso en cualquiera de nuestras confesiones es ya una tragedia.
0: El Rey de España, Felipe VI, asiste esta tarde a la revista y al desfile naval que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motril. Es uno de los actos organizados con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas mañana en Granada. Y miles de aficionados del Sevilla Fútbol Club dieron la bienvenida a su equipo que lució triunfante el nuevo trofeo por toda la ciudad en la tarde, noche de ayer, la séptima copa de la Europa League. 7.20 minutos. En un momento nos vamos a la revista de prensa que ya tiene
2: preparada.
0: Ya listo y a punto está Paco Rellero para darnos cuenta de lo más destacado de la prensa del día. Buenos días Paco.
4: Qué bien te veo, Jesús. Te veo muy bien. Son las 7 y 21. Los periódicos que destacan esa posición de Feijo de dejar gobernar a la lista más votada, caso más evidente el de Extremadura, y polémica. El asunto de apertura para el país es que Feijo pide a Pascal que deje gobernar a sus candidatos, mientras María Guardiola, la líder popular en Extremadura, reclama su propio poder de decisión. Asunto que también destaca, por ejemplo, la vanguardia, el confidencial. Detecta tensión en el PP por el cordón de Feijo a Vox, mientras... Cargos del partido alertan de que Abascal no dará investiduras gratis. El español va en esta línea. La rebelión de Guardiola, la líder extremeña, aflora tensiones de Feijó con los varones. El líder no quiere gobiernos con Vox. La razón aborda la estrategia de Feijó para las generales. Titular de ese diario, el PP... Arma unas listas plurales eh, con guiños al centro y también a Vox, dodo y Tellado volverán a ser los ejes eh, centrales del diseño de la estrategia de las generales. Mientras, en el digital The Objective eh, vemos que Vox renuncia a gobernar cuatro regiones, pero va a exigir en cualquier caso entrar en los gobiernos de la Comunidad Valenciana y también de las Islas Baleares.
0: Oye, ¿y qué cuenta la prensa del estado de ánimo del PSOE y de las fuerzas de izquierda?
4: En el español creen que la cita con Zelensky ayuda a resucitar el relato épico de Sánchez que cae y se alza contra los poderosos. Moncloa dedicó una especial atención gráfica, lo hemos visto también en los diarios, al encuentro con el presidente de Ucrania en Moldavia. ...pero uh, no dejó a los periodistas preguntar al presidente Sánchez... ...según recuerda el diario El Español. La foto de ABC, lo acabamos de comentar, es para históricos del PSOE... ...contra el discurso del presidente Sánchez, Redondo, Ibarra, Marugán... ...Méndez o Leguina, unidos en una posición crítica. El periódico de España considera que el PSOE lanza una OPA a Unidas Podemos... pero Obviamente no puede descartar repetir la coalición dependiendo de la suma o de los números que salgan a partir del 23 de julio. El independiente habla de que los socios de sumar no quieren, no quieren a Irene Montero en las listas. Y en la izquierda hay malestar. Dice el país que la crisis de Podemos estalla con dimisiones en tres regiones. En este ambiente electoral Jesús... Comentamos también que eh, la Junta la junta Electoral se decanta por pedir el DNI en el voto postal y un registro al depositarlo para evitar problemas teniendo en cuenta además la fecha veraniega en la que se celebran las elecciones. Y ABC, por su parte, cuenta que los trabajadores de correos están desbordados por el alud de solicitudes de voto para ese 23J. Sí, sí, ya contamos que van a contratar hasta 5.500 a tal efecto.
0: Bueno, en distintas portadas vemos a Inés Arrimadas, quien se despidió ayer de la política vestida de rosa, la política... Hoy cuenta, por ejemplo, ahora lo, lo, tal vez lo diga Ignacio Camacho, que la política de la política no se despide nadie, es la política la que te despide.
4: Sí, el artículo de Camacho habla de una despedida forzosa y de ese veneno de los políticos que ven como no suena el teléfono y que acaso cuando lo llaman es alguna pareja sentimental para reclamarle cuestiones domésticas, eso es lo que dice Camacho en su artículo. Bueno, el color de las grandes citas o de los grandes días de arrimadas, ese color es el que destaca el mundo en su portada con una doble foto en el estrado del Parlamento de Cataluña, Inés Arrimada, en, en octubre de 2010. 18 y ayer, visiblemente emocionada, con el mismo traje, la misma indumentaria, frente a los micrófonos del Congreso, donde dijo uh, definitivamente adiós a la política en ABC también vemos esa fotografía de arrimadas en un ascensor del Congreso con ese titular que llama la atención, el meteórico ascenso y descenso de arrimadas que abandona la política apenas cinco años y medio después de ser la primera no nacionalista en vencer en votos en unas elecciones catalanas y el mundo uh, cuenta por último en otro orden de cosas que el PP va a integrar, es el titular de apertura del mundo, va a integrar a los cargos de ciudadanos que den el paso y quieran estar en el proyecto del Partido Popular. Lo que va de ayer a hoy, Paco, lo que va de ayer a hoy. Y... Lo que va de ayer a hoy. Y así. titulares de la prensa andaluza, ¿qué cuenta? Pues mira, en el diario de Cádiz el escrutinio confirma el empate... A 14 entre PP y PSOE de cara a formar la diputación gaditana. Ya están negociando con Franco, con el alcalde de la línea. Eh, la voz dicen que los populares creen que alcanzarán un acuerdo. En Córdoba, el low cost, eh, el tren de Renfe que se estrena con un 90% de ocupación, ya están abiertas. Por cierto, las piscinas en Córdoba, uh -huh. previendo el calor, aunque ayer hubo una cierta tormenta, viva Huelva, temor en el sector hotelero por la convocatoria electoral, ideal de Jaén, la pérdida de la flor que deja a muchos olivares de Jaén sin cuajar, en viva Jaén médicos y enfermeros que denuncian el grave incremento de agresiones, en sur Unicaja Banco que acuerda la salida de su consejero delegado, Manuel Menéndez, La Opinión y Málaga Hoy, que destacan eh, lo que ayer contábamos en directo, ese eh, primer vuelo, esa conexión directa con Nueva York hasta el aeropuerto malagueño, en Granada Hoy, hallados los restos de una gran ciudad romana, en Pinos Puente, y claro... En la prensa sevillana la celebración del diario de Sevilla, por ejemplo, una fiesta de siete estrellas, marea sevillista, en la celebración de la séptima Europa League o Europe League, tendríamos que decir, Europe League y en el ABC el sevillismo que aclama a los campeones como yo aclamo a mi compañera. Nuria Gaciño. Ella está por aquí, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Pues vamos a ello. El Sevilla
0: celebró la renovación de Mendilibar precisamente cuando estaba celebrando la séptima.
5: Sí, eh, larga tarde de celebración por las calles de Sevilla para festejar la séptima Liga Europa, una celebración que ha recordado a la primera, la de Indoven hace ya 17 años y es que además había muchas ganas porque a la copa anterior, la del 2020 en Colonia, no se le pudo rendir homenaje por culpa de la pandemia. Uno de los más vitoreados fue el técnico Mendilibar al que el... El sevillismo quiere ver renovado después de la proeza que ha conseguido en tan solo tres meses la sorpresa estaba preparada para el fin de fiesta en el Sánchez Pijuán donde el presidente del club José Castro anunció una oferta de renovación a Mendilíbar. así que ya está en marcha el deseo de aficionados y jugadores casi sin tiempo para descansar el Sevilla va a terminar hoy los actos institucionales esta tarde con la visita a la cita al Palacio de Santelmo donde será recibido por el presidente de la Junta Juan Moreno. y ya el domingo toca final de liga con la salvación en juego el Cádiz viaja Elche y el Almería se mide en Cornellá al Español. Ambos dependen de sí mismos para sellar la permanencia.
0: El Unicaja de Málaga ya está en las semifinales de la Liga.
5: Tras ganar el segundo partido de la eliminatoria de cuartos impuso al Tenerife 97-74 con lo que se planta en las semifinales con muy buenas sensaciones. Su rival podría ser el Barcelona si hoy le gana al Valencia. Además a esta hora de la mañana juega Carolina Marín, los cuartos en el abierto de Tailandia de Badminton y esta tarde pues turno para Carlos Alcaraz, tercer partido que disputa en Roland Garros.
4: ¿Y con qué nos despides hoy, eh, Paco? Bueno, mira, eh, Nuria Tengo que ir apartando noticias Para ver con qué concluimos Cómo nos vamos por todo lo alto Y hay veces que son noticias muy antiguas Que de repente se vuelven a poner de moda Gracias a las redes sociales Es una noticia que daba el Telegraph en 2014 Pero ha empezado a rodar otra vez Y habla de un loro uh, británico Que estuvo perdido durante cuatro años Y cuando volvió hablaba español es el primer loro bilingüe de la historia, un loro que era estaba en California el loro estaba con sí. una familia que hablaba inglés se lo dejaron a una familia española al parecer, y en vez de good morning acabó el loro volviendo diciendo buenos, buenos día". días cómo están ustedes? y la historia se ha vuelto a poner de moda pero es del año, Jesús, sí, del sí. año 2014, y ahí tienes al loro que cuando lo vuelves a ver, dice, bueno, y este loro pero si es, si es el mismo loro de hace nueve años que es lo que es el eterno retorno de las redes sociales. Eh, que tengáis un buen fin de semana, merecido lo tenéis Igualmente. y hasta el lunes. Adiós. Ah, Jesús, ¿qué voy a hacer sin ti, Jesús? ¿Qué voy a hacer? Sin ti?
1: <risa> en Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acabo de dar las siete y media de la mañana y a esta hora con Nuria Durán vamos a ponerles al tanto de lo que acontece hoy, lo más destacado de la actualidad en titulares. El sector agroalimentario andaluz podría perder hasta 600 millones de euros por la campaña de desprestigio a la fresa de Huelva.
3: Las organizaciones agrarias consideran que detrás esta, de esta campaña plagada denuncian de noticias falsas a intereses económicos. Acusan al gobierno de Pedro Sánchez de alentar la campaña emprendida desde Alemania.
0: La vicepresidenta Teresa Rivera descarta comparecer en el Parlamento andaluz en la comisión sobre la ley de regadíos de Doñana y quiere ceder su puesto a los expertos que no han invitado.
3: También los agricultores de Almonte lamentan no estar en la lista de 23 comparecientes aprobada por PP y Vox para intervenir en la Cámara Andaluza.
0: El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado el cese de Manuel Menéndez como consejero delegado.
3: La marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente, Braulio Medel, y después de que el bloque malagueño de la entidad recuperase el control de su Consejo de Administración.
0: Inés Arrimadas deja la política y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular. La
3: jerezana abandona la política tras cuatro años en el Congreso y tras haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña, aunque no fue investida como presidenta.
0: Correos contratará a 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera para los comicios del próximo 23 de julio.
3: Más de 10 millones de personas podrían estar fuera de su residencia habitual ese día, es el dato del INE. El gobierno está estudiando incluir las vacaciones ya contratadas como eximente para estar presente en una mesa electoral.
0: El Rey Felipe VI asiste esta tarde a la revista y desfile naval que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motril. Se
3: trata de uno de los actos principales de la conmemoración del día de las Fuerzas Armadas que se celebra mañana sábado en Granada. Participarán 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil, más de 2.000 marinos. Y
0: vamos a recordar el tiempo para hoy.
3: Tiempo inestable, con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Los vientos van a ser de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas máximas hoy bajan. Se mueven este viernes entre los 23 de Jaén y los 28 de Córdoba y Sevilla.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día y clave musical por aquello de ser viernes.
2: El calor te deja sin fuerzas. Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash, ya en tu punto de venta habitual. Las claves económicas con Paco Gocejo.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos Bu días. Buenos días, Perfecto. buen viernes. Y la agenda económica el que efecto. tenemos como clave del día, los datos de paro registrados en mayo que se presumen positivos, ¿no? ¿Qué información tienes?
8: Pues mira, sí, es, Jesús. Nos vamos de viernes con los datos de paro registrado de mayo y que, como bien dices, se presumen positivos un mes más. Y es que en términos cuantitativos, y esto lo avanzó el ministro Escrivá, Hace un par de semanas el registro podría estar cerca de los 20.800.000 afiliados con cifras de avance de la primera quincena de mayo. Eso supone que si este ritmo se mantiene los dos próximos meses Podrían alcanzarse los 21 millones de afiliados en junio Y ayer volvió otra vez a comparecer y reiterar que estos datos de hoy que vamos a conocer serán muy buenos Bueno, pues uh -huh. esperemos que, que sean así, ¿no? Sí. Eh, además, por cierto, frente a una temporada turística que ya hemos visto viene con fuerza a nuestro país y nuestra comunidad Y a una industrial con un menor tono, pero más pujante que en el conjunto de la Eurozona
0: Eso han dicho los datos turísticos de abril, ¿no? A ver, cuéntanos Sí,
8: pues eso han dicho los datos de abril, como bien dice, y como ha contado Paco Roman hace un momento, porque recibimos en España una cifra récord de turistas internacionales, 7,2 millones, un 18% más que en abril del 22 y un 1,2% más que en abril de 2019, importante antes de la pandemia. Además, también hicieron un gasto récord para un mes de abril, en concreto hasta 8.480 millones de euros, un 20,2% más. Y en Andalucía el número de turistas internacionales aumentó un 27% con 3% y el gasto un 37. Así que en los cuatro primeros meses del año Andalucía ha sido la tercera comunidad autónoma de destino principal con un mayor gasto turístico acumulado, un 14,5% según los datos publicados por el INE.
0: Y en cuanto a la industria a la que te has referido antes, ¿qué nos puedes contar?
8: Pues mira, te citamos y tenemos con los ultimísimos datos correspondientes a los PMI, de mayo y que muestran que la actividad manufacturera de la zona euro ha acelerado su ritmo de deterioro registrando sus peores datos en 36 meses y es que en mayo la producción de las fábricas europeas ha caído por la disminución de nuevos pedidos al menor nivel desde noviembre pasado. Y ya que hablamos de la zona euro, recordar que la inflación conocida ya se moderó hasta el 6,1%, el mejor dato, desde febrero de 2022, <coughs> perdón justo antes de que empezara la invasión de Ucrania, y la subyacente se quedó en el 5,3%.
0: Bueno, ¿alguna cosa más que debamos tener en cuenta, Paco?
8: Pues mira, hoy se van a conocer los datos de ejecuciones hipotecarias del INE y hay un apunto importante sobre desahucios, tanto por impago de alquiler como de la hipoteca, que se encuentran en mínimos, según datos del Consejo General del Poder Judicial, si se excluye 2020 el año de la pandemia. Una comparativa la de mínimos con la de 2013, que... Fue cuando se registró la crisis financiera Y se dispararon ambos Un 25% más en el caso del alquiler Y un 33% en el caso de la hipoteca Así que a ver si el INE Refrenda estos buenos datos De pocos desahucios Tanto por impago de alquiler como por hipoteca
0: Y ahora la clave musical de los viernes, Paco Pues mira,
8: el regreso de una banda de rock Absolutamente apabullante como son Foo Fighters Tras la muerte de su batería hace un año los Hawkins y no podemos sino desear a toda nuestra audiencia un magnífico fin de semana con esta canción, Anderson.
0: Pues así les deseamos buen fin de semana y para ti Paco también. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes en Jesús. Un saludo. Un saludo.
2: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue
1: Gente de Andalucía con Pepe Rosa.
2: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo de Andalucía. Las juntas electorales revisan el escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Un cálculo que puede modificar mayorías en varios municipios. Por ejemplo, en Valle de Zalaví, en Granada, donde el Partido Popular y PSOE han empatado en votos en Carra Maldonado.
3: Sí, la Junta Electoral de Zona ha convocado a los partidos a las 10 de la mañana en el edificio judicial de Guadix. Primero se hará una revisión del escrutinio porque hay dudas con una papeleta que podría ser nula. Si se confirma que es válida, entonces el alcalde se elegirá por sorteo porque Partido Socialista y PSOE empataron con 646 votos cada uno.
0: La policía ha detenido a un vigilante de seguridad de dos hermanas por agredir sexualmente a dos personas con discapacidad intelectual. ¿Qué ha pasado, Pilar González?
7: Trabajaba en unas obras aledañas al centro donde residen las víctimas. Se acercaban estas a la obra y le preguntaban al vigilante qué tal iban esas obras y este individuo aprovechaba para manipularlos y ofrecerles gasolinas. Y dulces y abusar de ellos. Estas dos personas llegaron a cambiar su comportamiento en la residencia hasta que un día de forma espontánea contaron lo que había pasado, pero sin identificar al responsable de esas agresiones sexuales. La investigación policial finalmente logró identificar al agresor y detenerlo.
0: En Córdoba ha tomado posesión de su plaza la nueva magistrada que viene a reforzar el juzgado de violencia de género de la Ciudad de la Justicia. Llega en comisión de servicio para aliviar así el colapso judicial que tiene el juzgado de lo penal número 6, Miguel Vallecillo.
6: Y es que actualmente se están señalando procedimientos para el año 2026. Se espera que la carga de trabajo se
4: alivie de forma significativa, eh, además en casos que, que son muy, muy sensibles.
3: Esta magistrada se llama Carolina Aranguren. La violencia de género es bastante sensible, no solo por el ámbito de que, eh, familiar, ¿no? de pareja, de hijos, sino porque hay medidas de pulsera, de alejamiento, que si tardan mucho tiempo, quizá lo que era el objetivo no se puede llegar a cumplir si pasan los años. Ayer fue su primer día de trabajo, lógicamente
0: Un estudio de la Universidad de Jaén revela que el maltrato se cronifica en mujeres de más de 65 años casadas de hace años y que viven en núcleos rurales pequeños Alfonso Miranda
2: Más del 22% de las mujeres encuestadas sienten que no se respetan sus decisiones o se sienten inexistentes que la mitad sufre violencia económica o que hay un 10% que han sido obligadas a mantener relaciones sexuales por su marido. María Dolores Muñoz es la directora del estudio
5: Principalmente, pues, las mujeres sepa las mujeres divorciadas son las que están más expuestas a, a los tipos de violencia y actualmente pues las mujeres que se encuentran en pareja son las que presentan un mayor índice de violencia psicológica según este,
1: este estudio
2: Este estudio de la Universidad de Jaén se ha realizado con encuestas con más de 200 mujeres Torremolinos es ya la sede del primer orgullo en el calendario europeo
0: una fiesta con música, actividades diversas y mucha reivindicación del colectivo LGTBIQ+, y que supone un importante inyección económica para la localidad. Nuria León.
5: Eh, hola, buenas. Eh, esperan superar hasta los 70.000 eh, visitantes. La sexta edición del Praia de abierto con el pregón del diseñador Lorenzo Caprile, que ha sido presentado por Sergio Morante, compañero de Canal Sur Televisión, a quien escuchamos.
4: Verme ahí y poder hablar con todas la, las generaciones que vienen a Torremolino, porque esto está absolutamente abarrotado de gente de todas las edades, y dar un poco ese mensaje, como digo, de libertad, de igualdad, bueno, pues yo estoy... Encantado, como si me hubieran dado un premio.
5: El orgullo de Torremolinos tiene como lema vejez, orgullo y memoria. Hasta el 4 de junio la Costa del Sol se llena de visitantes para reivindicar y dar visibilidad al colectivo
4: LGTBQ.
0: Eh, acuerdo para que la policía local Vuelva a patrullar en verano Por las playas de Cádiz Capital Tras varios años de desencuentros Entre el Ayuntamiento y el Cuerpo Policial Se ha alcanzado este acuerdo Que se aplicará entre el 15 de junio Y el 15 de septiembre, Javier Benítez Es sorprendente, pero la policía local No patrullaba desde hace años Por las playas de Cádiz Por ese desencuentro entre el gobierno de Kichi Y el Cuerpo Policial A partir de ahora, a partir del 15 de junio Se encargarán de la vigilancia de las playas Y en la zona de movida juvenil el control de venta ambulante y el aumento de los turnos de patrulla durante los fines de semana. Con esta iniciativa se estima que habrá en torno a una veintena de agentes más en la calle durante cada jornada del verano. Y ese bonito pueblo de Grazalema triplica su población este fin de semana con la llegada de los miles de participantes que acuden al Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Pablo Cosano,
6: cuéntanos. Pues sí, fíjate Jesús, eh, Grazalema tiene casi 2.000 habitantes y hay 3.000 congresistas acreditados para asistir a este congreso. Junto con sus acompañantes se espera ya la llegada de 6.000 personas, cientos más de aficionados a los toros de los pueblos de alrededor. Así que se va a formar un auténtico taco ahí en Grazalema pero que no se preocupe nadie porque es una ciudad un pueblo muy turístico, tiene más de 4.000 camas eh, entre pisos turísticos, hoteles y eh, camping y también las ciudades alrededor. Eh, como decimos, son 24 localidades de toda España, las que se dan cita aquí en Grazalema son localidades que tienen esta tradición del toro de cuerda. Es el 18 Congreso Nacional que ha elegido la localidad serrana como relevo de Teruel, donde fue el año pasado, de aquí hasta el domingo, va a haber hasta 12 sueltas de toros en distintas modalidades, cada una de los municipios va a mostrar cómo lo hacen allí. El toro de cuera de Grazalema está considerado el más antiguo de España.
0: Pues ahí te quiero ver yo pidiendo bueno, una tapa de tortilla ah, al mediodía. Eso sí, ante ver el toro no. <risa> en Almería, ocho pacientes se benefician de dos donaciones múltiples en el Hospital Universitario de Poniente, gracias a la generosidad de dos familias. María Jesús Recio.
5: Se han podido realizar
7: por primera vez un trasplante de corazón gracias a una donación cardíaca en este hospital. La segunda que hace posible un trasplante pulmonar, cuatro trasplantes de riñón y dos de hígado. El coordinador del trasplante Javier Fierro, ha agradecido la generosidad de las familias. Dos donaciones con escasos días de diferencia. El año pasado registraron nueve de órganos y tejidos.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. Son las 8 menos cuarto. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: Hola, buenos días. La ciudad se ha vestido de rojo para celebrar la victoria del Sevilla que confirma la continuidad del entrenador Mendilibar. Hoy Sevilla vuelve a tener una cita multitudinaria, la del concierto de Manuel Carrasco que obliga a cortar el tráfico en el entorno del estadio y a reforzar el transporte público para facilitar la llegada de 70.000 personas. Enseguida los detalles antes, el tráfico. En estos momentos hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva 1 por el patrocinio y uno también en el nudo de la gota de leche. Tenemos intervalos de nubes con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo por la tarde más probable en la sierra. Viento variable flojo. La máxima prevista es de 28 grados en Sevilla, 29 en Ecija, Lebrija y Morón. A esta hora, 18 grados en la capital.
9: Todo pintura se traslada a tu casa.
1: El presidente de
7: la Junta, Juanma Moreno, va a recibir esta tarde en San Temo a la plantilla técnicos y miembros del Consejo de Administración del Sevilla tras una jornada de auténtica fiesta. Miles de sevillistas han celebrado con su equipo la séptima Liga Europa. Durante todo su recorrido por la ciudad, una marea roja vestía las calles de Sevilla que terminó en una gran fiesta en el Estadio Sánchez Pijuán y que así vivió Eduardo Gil.
9: Buenos días, esto es lo que no paraban de cantarle aficionados y jugadores a su entradora Mendilíbar. Se da por hecho que el técnico vasco seguirá en la euforia de la fiesta sevillista. Eso era un secreto a voces. Las celebraciones se alargaron hasta la madrugada con la séptima UEFA Europa League, con un fin de fiesta espectacular en el Sánchez Pijuán, en el estadio lleno de música, luz. Y color, durante la tarde visita a las hermanitas de los pobres, a Puerta Jerez, a la Catedral y al Ayuntamiento de Sevilla, donde el propio Mendilibar tomó la palabra antes de que les diera la bienvenida el todavía alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
2: No he vivido las seis copas anteriores, pero viviendo esta no me extraña que queráis más, más y más, ¿no? Es un club al que llegas y no se olvidan, aunque estén mal, no, 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 no piensan en en perder si no piensan en ganar, ganar y ganar, ¿no? Y eso eso hace al Sevilla ser un club campeón. para Sevilla! Los reyes de Europa, los emperadores de Europa. El número 7 es un número mágico, porque cuántos días se según la Biblia se tardó en en hacer el mundo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas vidas tiene un gato? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos pecados capitales hay? ...¿Cuántos libros hay de Harry Potter? ¿Y cuántas copas tiene el Sevilla?
7: Sí, 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 sí. Cánticos que se escuchaban por todo el recorrido del Sevilla por el centro de la ciudad... ...y cánticos bien distintos que se van a escuchar esta noche en el Estadio de la Cartuja... Concierto de Manuel Carrasco hoy y mañana que ha elegido nuestra ciudad para iniciar su gira en toda España. 70.000 personas cada día es lo que se espera y esto obliga al ayuntamiento a activar un plan especial de movilidad se refuerzan los servicios de Tusán, las líneas 2, C1 y C2, desde las 7 de la tarde. Además, para facilitar el transporte público, se corta el tráfico, el entorno del puente de la Barqueta, desde las 6 de esta tarde, y el Alamillo, hoy, desde esa hora, y a partir de las 8 mañana a sábado. Tampoco se podrá circular por la S20 en ambos sentidos, desde el Huevo de Colón a la bajada de la S30. Esto para permitir el aparcamiento en las zonas habilitadas. Además, pone en marcha un dispositivo especial, refuerza los trenes de cercanías y también habilita trenes especiales con parada en la estación. Del estadio de la Cartuja, 7 de la mañana y 49 minutos.
2: Una plaza mil emociones, icónica Sevilla Fest. Auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Kraftwerk Los Chichos, Bizarrap, El Scorpions, Enio Morricone, Nile Roger Sanchez o Alejandro Fernández te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en iconicafest.com.
1: La Consejería de
7: Fomento va a licitar este verano el segundo subtramo de la línea 3 del metro entre los carteros y saldázaro por un importe de casi 134 millones de euros. Este plazo supone un ligero retraso sobre el plan inicial de la Junta que pretendía hacerlo en mayo, aunque la consejera Rocío Díaz en el Parlamento Andaluz ha defendido su hoja de ruta. En verano vamos a licitar el subtramo 2 los carteros San Lázaro por 133,8 millones de euros y seguiremos de forma secuencial la licitación del resto de sus tramos cuyas ejecuciones se irán solapando con el objetivo de poner en servicio este tramo norte en 2030. También se retrasa a septiembre el traslado de los primeros juzgados a la nueva Ciudad de la Justicia de Palmas Altas. Estaba previsto para este mes de junio, pero la Junta ha consensuado la nueva fecha con jueces y sindicatos, recordando que la mayoría del personal está de vacaciones en agosto. Según lo previsto, el traslado comenzará con 13 juzgados de lo contencioso y 4 de lo mercantil. Y tenemos este fin de semana una cita con la solidaridad. El llamamiento llega del Banco de Alimentos que pone en marcha una nueva campaña de recogidas necesita 300.000 kilos para 40.000 personas de Sevilla Capital y provincia para que puedan comer de aquí a final de verano. Se puede donar comida o hacer tarjetas con dinero. Esto último tiene una doble ventaja que cuenta el presidente del Banco de Alimentos, Francisco Arteaga.
4: yo le pedí con el ticket un certificado de donación
0: a través de la página web de cepal y ese certificado le permite una deducción fiscal de hasta el 80% de su donación. Y para los bancos de alimentos el efectivo tiene la ventaja de que podemos comprar exactamente aquellos alimentos que nos han llegado en menor cuantía
6: y que no son más deficitarios.
7: Dos personas han resultado heridas, dos trabajadores, uno de ellos de gravedad, por una explosión de una bolsa de gas cuando trabajaban en la construcción de un pozo en un campo de almendros en Écija. Fue un testigo el que alertó a los servicios de emergencia 112, que cuenta su portavoz Elena Trigo, tuvo que trasladarlos en helicóptero
1: a varios hospitales. Uno en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado grave y el otro a un hospital de Córdoba en estado leve. Los bomberos confirmaron que se trataba de una perforación de unos 130 metros de profundidad y que la llama de que salía de ella alcanzaba los 13 metros de altura.
7: Y la policía ha detenido a un vigilante de seguridad de dos hermanas por agredir sexualmente a dos personas con discapacidad intelectual. Trabaja en unas obras aledañas al centro donde residen las víctimas. Los responsables de este centro denunciaron el caso después de que los dos residentes comentaran de manera espontánea lo que había ocurrido. Así lo explica la portavoz policial Sonia Periáñez.
5: Relataban haber recibido tocamientos por parte de un varón por lo que decidieron ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. Este sujeto se aprovechaba de la cercanía y curiosidad que tenían estos dos residentes sobre el estado de las obras para así perpetrar una conducta de índole sexual a cambio de golosinas y dulces que les regalaba.
7: Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por atracar violentamente a un niño y a una mujer para robarles. Tiene 41 años y el juez lo ha enviado ya. A... A la cárcel en Coria del Río se investiga a dos jóvenes, una de ellas menor de edad, por haber hecho GIF y stickers usando una fotografía del torso desnudo de otra vecina del municipio sin su consentimiento. Se le acusa de atentar contra la intimidad de esta mujer. Fue ella misma quien se dio cuenta de que sus imágenes, tomadas en un lugar privado e íntimo, hacía más de dos años circulaban en varios grupos de WhatsApp. Y en materia de cultura, les contamos que la Fundación Cajasol acoge el lumen del lúmine, muestra el esplendor de las más de 80 vidrieras de la catedral, una exposición interesante que dice el comisario, el arquitecto Jaime Navarro, que merece la pena visitar.
2: Con esta exposición y con este texto pretendemos acercar la obra al espectador, dar a conocer a los artistas que las hicieron, ubicarlas en el tiempo y en el espacio, dar unas nociones de cómo fueron construidas y de cómo se restauran, de modo que sea más fácil el disfrute y la comprensión de este patrimonio.
7: Terminamos con Manuel Carrasco. Hoy y mañana en el Estadio de la Cartuja va a reunir a 140.000 personas en estos dos días. 17 grados en Umbreta hasta ahora, 18 en Sevilla. <risa>
9: Con Nuria Gafiño, muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Y
9: con los ecos de fondo sí. aún de la celebración sevillista con novedad deportiva de por medio. Sí, sí,
5: espectacular. La fiesta que se vivió ayer por las calles de Sevilla para celebrar la séptima Liga Europa. Había muchas ganas después de que la última, la de Colonia en el 2020, no se pudo festejar por culpa de la pandemia. La afición se lo pasó en grande, al igual que los jugadores. Y tal y como se esperaba, uno de los más vitoreados, de los más aclamados, fue el técnico José Luis Mendilíbar, al que el sevillismo quiere ver renovado después del milagro que ha obrado en tan solo tres meses. Este fue uno de los cánticos más escuchados ayer. Mendilíbar, renovación, ¡Mendilíbar, renovación! Mendilíbar, renovación podrían haberlo anunciado nada más terminar la final de Budapest, pero quisieron dar la sorpresa anoche como colofón a la fiesta que se vivió en el Sánchez Pijuán. Así anunciaba la continuidad de Mendilíbar el presidente José Castro.
6: Y era porque esa noticia... Esa noticia está reservada para ustedes, para los sevillistas que nos han ayudado a llegar a la final de la Europa League y que han llevado al equipo en Holanda con partidos tan importantes como el Manchester United o la Juventus. Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis para que siga con nosotros. ¡Viva el
5: Sevilla! Ahí estaba el momento en el que Castro anunciaba pues, que le han ofertado la renovación. Habrá que sentarse ahora pues, para negociar las condiciones del contrato de Mendilibar, que en su discurso en el ayuntamiento ya dio muestras de ir conociendo un poquito la idiosincrasia de este club.
4: No he vivido las seis copas anteriores, pero viviendo esta no me extraña que
2: queráis más, más y
4: más. ¿no? Es un club al que llegas... Y no se olvidan, aunque estén mal, no, 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 no piensan en, en perder, sino piensan en ganar, ganar y ganar. ¿no? Y eso, eso hace
2: al Sevilla ser un club campeón. Me alegro por todos vosotros, por todos nosotros y por Sevilla en general. ¡Apa Sevilla! Grito de guerra este de
5: Mendilibar que a buen seguro que se va a poner de moda. Pero no acaba aquí la cosa porque al Sevilla le queda un acto más el de esta tarde a las 7 con la visita al Palacio de San Telmo donde será recibido por el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno. Y ya el domingo toca final de liga con la salvación en juego el Cádiz viaja a Elche y el Almería se mide en corne ya al español. Ambos dependen de sí mismos para sellar la permanencia incluso perdiendo. Se tienen que dar unas carambolas demasiado complicadas para que pierdan la categoría así que somos optimistas. En el conjunto Almería se sigue esperando la suspensión cautelar de la sanción de Luis Suárez para poder contar con el delantero en la última jornada, que en el caso de la lucha por la permanencia se va a disputar a las 9 de la noche. De hecho, el Betis salta a escena a esa hora ante otro equipo que se está jugando la vida, como es el Valencia. En cambio, el Sevilla visita a Noeta a las 6 y media. Y el Unicaja de Málaga ya está en las semifinales de la Liga. No perdió detalle del partido de ayer ante el Tenerife nuestro compañero Paco Rodríguez.
4: Siete años después, Unicaja jugará una semifinales de la Liga ACB también ganó al Tenerife el segundo partido, le sorprendió en tierras canarias y anoche de manera contundente también le ganó, ahora aguarda conocer quién va a ser el rival, hoy se juega el Barcelona-Valencia, la otra eliminatoria de cuartos, el Barcelona ganó el primer partido, si hoy gana será el Barcelona el rival del Unicaja en de semifinales, si Valencia gana habrá que ir a tercer partido y por tanto hasta el fin de semana no se conocerá contra quién se medirá la semana que viene ya el Unicaja en las semifinales de la Liga ACB.
5: Juega hasta esta hora de la mañana Carolina Marín los cuartos de final en el abierto de Tailandia de Badminton. Por la tarde, no antes de las 8 y cuarto, lo hará Carlos Alcaraz en Roland Garros. Tercer partido ante el canadiense Denis Shapovalov. El que ya no jugará más en el Paris Saint-Germain es Leo Messi. Se marcha, aún no se conoce su destino. Ya saben que el Barcelona está intentando su regreso, un Barcelona que podría ser sancionado por la UEFA sin Champions la próxima temporada por el caso Negreira. Y hoy, atentos a las once y media de la mañana, conoceremos la lista de Luis de la Fuente para la Liga de las Naciones.